0: Liebe Gemeinde, es freut mich sehr, dass ich nach ziemlich genau sieben Jahren heute mal wieder predigend unter euch sein kann. Ich danke für die Einladung, die noch Pastor Albert Esau vor einem halben Jahr ausgesprochen hat. Ja, es ist spannend dann in der alten Gemeinde zu sehen, was hat sich in sieben Jahren alles verändert. So viele äußerliche Veränderungen, wunderschön es ist hier geworden, am Freitag habe ich die unteren Räume angeschaut und auch hier ist vieles im Werden. Auch noch interessanter ist es zu sehen, wie sich Menschen verändern. Aus Kindern werden Jugendliche, aus Jugendlichen junge Erwachsene, finden den Weg in die gemeindliche Mitarbeit. Ja, das zu beobachten ist wunderschön. Ja, ich habe hier notiert mir, ich hoffe sehr, dass es nachher beim Kirchencafé noch die eine oder andere schöne Begegnung geben wird. Die wird es nur mit etwas Abstand geben. Nicht, weil ich Angst habe, ich könnte mich bei euch anstecken, sondern eher umgekehrt. Zwei Fragen beschäftigen mich mit Regelmäßigkeit auch im Ruhestand. Die erste bedrängende Frage ist die, was soll ich kochen? Wir wechseln uns als Ehepaar nun wochenweise beim Kochen ab. Das ist nicht leicht für einen Mann, der sich gerne an einen gedeckten Tisch setzt. Aber ich bin ja noch immer ein Lernender, auch in Sachen Leben zu zweit. Die zweite Frage ist, auch im Ruhestand doch immer, was soll ich predigen? Was will ich predigen? Natürlich, das Evangelium von Jesus Christus, das ist doch klar. Aber da fangen ja die Fragen erst an. Was ist dran für eine Gemeinde? Wenn wir nun zu Hause Gäste eingeladen haben, gerade ich manchmal so richtig unter Druck, dann soll es natürlich nicht die gewöhnliche Hausmannskost geben, sondern was Besonderes. Ja und genauso geht's geht es mir heute hier bei euch. Beim Predigen. Nach sieben Jahren Predigtpause in der Neuschäferhöhe gerate ich gehörig ich unter Druck. Das soll ja nun heute nach sieben Jahren ein ganz besonderes Wort sein, etwas Einmaliges. Angesichts dieser Herausforderung bin ich richtig froh, dass es eine sogenannte Perikopenordnung gibt. Das ist eine Ordnung der Predigtexte für einen Zyklus von sechs Jahren. Da gibt es für jeden Sonntag einen Predigtext, der vorgeschlagen ist, an den sich eine Pfarrerin oder ein Pfarrer in der evangelischen Kirche zu halten hat. Wer täglich vielleicht aus diesem blauen Losungsbüchlein der Herrnhuter Brüdergemeinde seine Losung liest, der entdeckt dort, dass am Sonntag immer der Predigtext und der Lesungstext des Sonntags angegeben ist. Ja, an den vorgeschlagenen Text will ich mich heute halten. Und im Wochenspruch und in der Lesung eben ist das Thema des Sonntags ja schon angeklungen. Es geht um Gesundheit und Krankheit. Denkt an die vorhin gehörte Geschichte von dem Gelähmten und seinen vier Freunden, die Gehörigen in Einsatz bringen und ja ihren Freund abseilen zu Jesu Füßen. Und dann die schöne Entdeckung. Jesus sieht tiefer, er sieht nicht nur die körperlichen Gebrechen, sondern den ganzen Menschen. Wir hören auf dem Predigtext für diesen Sonntag, den 19. Sonntag nach Trinitatis aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Das Gebet für die Kranken. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten, wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen, füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Liebe Gemeinde, wer in unserem Land krank wird, hat es gut er hat es gut, selbst wenn es ihm oder ihr schlecht geht. Denn trotz vieler Kritik ist die ärztliche Versorgung in unserem Land weltweit betrachtet auf einem ganz hohen Niveau. Jeder findet in Wermelskirchen oder Umgebung seinen Arzt oder Facharzt und auch im Krankenhaus oder in der Nachbarschaft ist, Nachbarstadt ist dann ein Platz frei. Ja, wer im Sommer in den sonnigen Süden reist, der wird nicht gerne in Tunesien oder Ägypten ins Krankenhaus gehen wollen. Dann geht es möglichst schnell nach Hause. Und hierzulande hat auch jeder seine Krankenversicherung. Anders als in den Vereinigten Staaten, da kann eine Krankheit einen Kranken schnell finanziell ruinieren. Gleichzeitig ist auch das andere wahr. Wer krank wird, hat es nicht leicht. Damit meine ich nicht die körperlichen Schmerzen und Gebrechen, sondern die Stellung des Kranken in unserer Gesellschaft. Der Kranke steht schnell unter dem Verdacht, krank zu feiern, sich ein schönes Leben zu machen auf Kosten der Allgemeinheit. Auf einem Kranken lastet immer der Druck, möglichst schnell gesund zu werden. Denn unsere Leistungsgesellschaft Hast die kurzen und die volkswirtschaftlichen Negativposten. Und dann gibt es auch bei uns diejenigen, die sich über jeden Kranken freuen. Die brauchen die Kranken, um gut leben zu können. Damit meine ich die Ärzte, die Krankenschwester, die Physiotherapeuten, den Fachhandel für Sanitätsbedarf, Apotheker, Betreiber von Rehakliniken, ein riesiger Gesundheitsmarkt. Wir lesen neuerdings in allen Prospekten aus dem Gesundheitsbereich, in den Leitbildern, die diese Firmen entwickeln, der Mensch steht im Mittelpunkt. Die Wirklichkeit spricht eine andere Sprache. Die sogenannte Fallpauschale verrät ja, was der Mensch in unserem gigantischen Gesundheitsapparat geworden ist. Er ist zum Fall geworden und zwar zu einem unter vielen, unter sehr vielen. Der Kranke wird zum Fall. Die ängstliche Frau Schmidt wird zum Blinddarm. Der stets pflichtbewusste Herr Meier wird zum Herzkatheter von Zimmer 420, Fensterseite. Ja, da steht leicht die Krankheit für einen Menschen. Da liegen Frau Brustkrebs, Herr Gehirntumor, in der Reparaturanstalt Krankenhaus. Der Mensch und seine Lebensgeschichte, alle Lebensumstände sind da bedeutungslos zur Seite geschoben. All das bleibt auf der Strecke, was einen Menschen wirklich ausmacht und was er eigentlich brauchte. Ein einfühlsames Gespräch, Verständnis, Zeichen der Zuwendung. Zum Glück, sage ich, Gott sei Dank, gibt es auch das. Ganz viel engagiertes Pflegepersonal, das sich auch immer wieder Zeit nimmt. Und wir wissen, die Wirtschaftlichkeit fordert trotzdem ihren Tribut. Wie war das eigentlich früher, ganz früher, in den guten alten Zeiten, die es vermutlich nie gegeben hat? Wir blicken heute mal ganz weit zurück in neutestamentlicher Zeit. Da erzählt uns das Neue Testament von den Leprakranken, die aus der Dorfgemeinschaft ausgesondert wurden. Die Aussätzigen waren isoliert, Ausgesetzte. Die Angst vor Ansteckung war damals noch viel größer als heute in der Corona-Pandemie. Denn nach damaligem Krankheitsverständnis war, der, war Krankheit immer auch eine Bestrafung, ein Fluch der Götter, gerechte Strafe. So war der Kranke doppelt gestraft, nämlich körperlich und sozial. Übereinstimmend erzählen uns die Evangelien von Jesus, dass er kranke heilte. Er hatte keine Angst vor Ansteckung, kultischer Verunreinigung. Jesus baut Brücken zu den Ausgesonderten, hat keine Scheu, sich auf einen psychisch kranken Gerasener einzulassen. Er hat Umgang mit den Aussätzigen. Ja, er übersieht nicht den Blinden am Wegrand. Gottes Heil und Heilung galt allen, den Übersehenen. Und für die junge christliche Gemeinde nach Jesu Tod und Auferstehung stellt sich dann bald die Frage, wie gehen wir mit den Kranken in unseren eigenen Reihen um. Jesu Vorbild blieb unter ihnen lebendig. Seine Worte zeigten Wirkung, denn Jesus hatte ja in seiner Rede vom Weltgericht gesagt, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Im Kranken also begegnet der gesunde Besucher dem leidenden Christus. Der gesunde Kranke begegnet dem leidenden Christus im Kranken. Und dann noch der Apostel Paulus, der sagt, als Gemeinde seid ihr ein Leib. Und sein Spitzensatz lautet, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Noch ein paar Jahrzehnte später, so gegen Ende des ersten Jahrhunderts, ist der Jakobusbrief verfasst. Im Jakobusbrief schreibt ein umsichtiger und kluger Gemeindepraktiker. Jakobusbrief, das sind nicht die hohen theologischen Sätze wie beim Apostel Paulus, sondern da geht es um ganz praktische Fragen, um das alltägliche Gemeindemiteinander, um Redlichkeit, um Friedfertigkeit, um Nächstenliebe, also das ganz konkrete Miteinander, also auch um den Umgang mit den Kranken. In Vorbereitung meines Besuches bei euch habe ich eingehend eure neue, neue Homepage im Internet studiert, habe entdeckt, dass dort auch eine Gemeindevision formuliert ist. Unter der Überschrift Menschen, die aufblühen, ist davon die Rede, dass ihr in der Gemeinschaft der Gemeinde miteinander leben wollt, wenn es schön ist, aber eben auch, wenn es schwer ist, wenn Menschen krank sind. Also wörtliches Zitat aus eurer Vision. Und genau das ist ja das Thema des Jakobusbriefs. Das sind schließlich in einer Gemeinde vereint, die Glücklichen, die Loblieder anstümmeln und die anderen, die Schweres zu ertragen haben, die leiden. Und es gibt sie beide in einer Gemeinde. Das heißt, die Polarität des Lebens muss auch in einer Gemeinde vorkommen und festgehalten werden. Da gibt es eben die Tage, an denen einem die Arbeit leicht von der Hand geht. Und dann gibt es Stunden und Tage, an denen nichts geht. Und menschliches Leben ist eben beides. Das fröhliche Singen und das klagende Beten. Also auch Krankheit gehört zum Leben. Das schmerzfreie Leben ist uns nicht verheißen, das wird es erst in Gottes neuer Welt geben. Noch leiden wir an der Endlichkeit und unserer Geschöpflichkeit. Und das uns von Gott geschenkte Leben ist eben labil zerbrechlich. Wer guten Mutes ist, so heißt es bei Jakobus, der singe Loblieder, der gehe also aus sich heraus im Loblieder singen. Wer aber leidet, der betet. Das heißt, der geht nicht aus sich heraus, sondern geht erstmal in sich, redet mit seinem Gott, sucht nach der Quelle der Kraft, nach dem, was ihn trägt. Aber was ist, wenn einer nicht mehr beten kann? Wenn Zweifel an ihm nagen, den Blick auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes, wenn so die Seele richtig am Boden liegt. Jakobus schreibt da, wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten, ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ich hätte anderes erwartet an dieser Stelle. Ich hätte erwartet, dass es heißt, wenn jemand krank ist, dann geht hin und kümmert euch um ihn. Der Kranke ist Objekt der Fürsorge, vielleicht auch des Bedauerns, des Mitleids. Wir nennen ja einen Kranken, einen Patienten, was zu Deutsch heißt, einen Dulder. Kommt aus dem Lateinischen. Der Kranke ist ein Dulder. Er hat passiv sein Leiden zu erdulden. Und die aktive Rolle spielen die anderen, die schon immer wissen, was dem Kranken so fehlt und was ihm gut tut. Die Gesunden werden leicht zum Kümmerer, der Kranke zum Kümmerling. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Jesus mit den Kranken überraschend anders umgeht. Den blinden Barthimäus zum Beispiel fragt er, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und eingangs haben wir gehört, den Kranken am Teich Bethesda fragt Jesus, willst du gesund werden? Das heißt, der Kranke ist für Jesus nicht willenloses Objekt, seiner gut gemeinten Fürsorge, sondern Jesus gibt dem Kranken seine menschliche Würde zurück, indem er ihn fragt, ihn ernst nimmt. Also kein entmündigter Patient, sondern ein Gegenüber auf Augenhöhe. Jemand, der selbst für sich reden kann. Und so verstehe ich auch den Jakobus, wenn er schreibt, der Kranke rufe zu sich. Das heißt, der Kranke erkenne seine Lage, gebe sich keinen Illusionen hin, schaue der Wahrheit offen ins Gesicht, benenne seine Krankheit mit Namen, rede nicht drumherum, rufe die Ältesten. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Kranke, der ruft, ist in seiner ganzen Schwäche stark. Er weiß nämlich, was er braucht, er braucht Stärkung im Glauben an Leib und Seele. Und da sollen die Ältesten der Gemeinde kommen, über ihn beten und ihn mit Öl salben. Ja, ihr lieben Magier sind sie nicht, die Repräsentanten der Gemeinde. Auch keine Gemeindeschamanen. Ich würde sie eher als Diener bezeichnen. Solche, die dem Kranken dienen mit der Gabe des Gebetes. Gerade so wie die vier Freunde, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Die Vertreter der Gemeinde, sie treten zusammen mit dem Kranken in einen Raum des Vertrauens. Da ist der eine, der stärker ist als meine Angst, der stärker ist als meine Krankheit. Auf ihn setzen wir all unsere Hoffnung. Ihn bitten wir in Jesu Namen, den Gott der Kraft und der Herrlichkeit. Er weiß schon, was dem Kranken fehlt. Ihm übergeben wir die Schwester, den Bruder. Heilen können sie nicht. Ihre geistliche Virtuosität zwingt das nicht. Gemeinsam stehen sie mit dem Kranken vor Gott, bittend mit leeren Händen. Allein der Verheißung vertrauend, wer da bittet, der empfängt. Und das Gebet vermag viel, bringt Licht in das Dunkel, tröstet und weckt Zuversicht. Ja, es richtet einen niedergeschlagenen Menschen auf. Wer über sich beten lässt, vertraut sich dem Größeren an. Bekennt damit, mein Leben nicht in Gottes Hand, er ist Helfer, Arzt und Heiland. Ja, und dann ist dann noch die Sache mit dem Öl. Die Ältesten der Gemeinde sollen den Kranken salben mit Öl im Namen des Herrn. Ja, für den Judenchristen Jakobus war das gute jüdische Tradition. So hat man das gemacht seit Jahrhunderten. Keine Frage. In der mittelalterlichen Kirche entwickelte sich daraus das Sakrament der letzten Ölung. Wir als Protestanten, auch als Baptisten in reformierter Tradition, für uns ist ja allein das Wort wichtig. So Gesten heilige Handlungen, das ist ja für uns einer schon fast verdächtig katholisch. Lieben, ich will für die Salbung plädieren. Ist das nicht wunderbar, dass der Glaube nicht nur den Kopf meint, sondern den ganzen Körper? Ist das nicht herrlich, den Duft des Rosenöls mit allen Sinnen aufzunehmen? Welch herrlicher Duft des Lebens, welch wohlriechendes Zeichen der Güte Gottes und der Hoffnung. Ja und dann ist dann noch der Vorgang des Salbens, welche menschliche Nähe und Zuwendung drückt sich darin aus. Es ist heilsame Berührung. Der Kranke, der aktiv gerufen hat, kommt betet über mir. Er ist im Augenblick der Salbung ganz passiv, ganz. Empfangender, genauso wie beim Abendmahl. Gottes Güte für dich gegeben. Und ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person aufrichten, wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Tja, was für eine Verheißung in diesen Worten. Rettung, Stärkung, Vergeben. Denken wir also nicht gering von der Kraft des Gebetes. Und des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, was trauen wir unserem Gott zu? Glauben wir, was wir bekennen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist? Ja, vor einem Missverständnis dieses Bibeltextes möchte ich freilich warnen. Das Gebet ist nicht unsere Werkzeugzange, mit der wir an himmlischen Stellschrauben drehen könnten und Gott zu etwas durch unser Gebet zwingen könnten. In allem bleibt er der Unverfügbare, der Souveräne, der Freie. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, heißt es schon im Alten Testament. Das zu akzeptieren und sein Vertrauen trotzdem nicht wegzuwerfen, ist die hohe Schule des Glaubens. Und wer betet, Wer über sich beten lässt, ist vor Enttäuschung nicht gefeilt. Es kommt nicht immer so, wie wir das uns wünschen und bitten. Und Jesus selbst kann uns darin ein Vorbild sein. Er betet im Garten Gethsemane, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er ist den Weg, den Weg glaubenden Vertrauens gegangen uns vorausgegangen und betet dann zuletzt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist oft ein langer Weg der inneren Auseinandersetzung mit Gott, ein Weg des Verhandelns, des Haderns, der Klage, den ein kranker Mensch im Glauben zu gehen hat. Und dann ist es wunderbar, Menschen an seiner Seite zu wissen. Zu guter Letzt will ich die Anweisung des Jakobus ein wenig erweitern und sagen, auf den Titel Älteste kommt es nicht an. Viele Baptistengemeinden heutzutage haben in der Gemeinde keine Ältesten, organisieren ihre Gemeindeleitung ganz anders. Es braucht vertrauenswürdig, geistlich gesonnene Menschen, die sich von Gott in den Dienst des Krankengebetes nehmen lassen, sich zur Verfügung stellen. Und dann habe ich noch ein wenig weitergedacht. Sind wir nicht nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes allesamt Priester und Priesterin? Was wäre das für eine schöne Gemeinde, in der wir im guten Sinne füreinander hirten wären? Also aufeinander achten, sich Zeit nehmen für ein wichtiges Gespräch, einfühlsam zuhören, ohne Ratschläge zu erteilen, füreinander vor Gott im Gebet einstehen, gemeinsam gesunde wie Kranke eintreten in den Raum des göttlichen Vertrauens, verheißenes, staunend erwarten, danken für Hilfe, für Heilung, für Vergebung, solidarisch sein, auf Augenhöhe, nicht von oben herab, eben geschwisterlich. Die Älteren von euch, die Alten, meines Alters oder noch älter, werden sich erinnern, dass es in frühen Jahren in jeder Gemeinde eine Krankentafel gab. Es gibt viele gute Gründe, dass wir das heute nicht mehr haben. Der Sinn der Krankentafel war schlicht und einfach. Ihr, der Namen dort aufgeschrieben sind, ihr gehört zu uns dazu. Und wenn immer Gemeinde sich versammelt, dann seid ihr mit euren Namen geheimnisvoll zugegen. Wir denken an euch, wir beten für euch. Manch einer mag seinen Namen da auch mal nicht gerne gesehen haben, wollte gerne mal in aller Ruhe und Stille krank sein. Ja, der alte Text des Jakobusbriefs und eure Vision auf der Homepage. Beides will mit Leben erfüllt werden, erfordert Kreativität, Fantasie und braucht keinen Streit über die Sorte des Salzöls oder ein möglichst wörtliches Verständnis. Ich dachte mir, war nun mal eine rechte Predigt für ältere Leute, die ja gerne auch öfters krank werden. Ihr lieben jüngeren Gemeindeglieder, denkt daran, im besten Falle werdet auch ihr alt und gebrechlich. Werdet auch ihr euch einmal freuen über Hilfe und Zuspruch. Ja, denkt daran, gebt schon heute euer Bestes für ein gelingendes Miteinander von Alt und Jung in der Gemeinde. Und wie heißt es so schön, fromm, da liegt ein Segen drauf. Amen.